0: Es war an einem kühlen Herbstabend. Ähnlich wie heute, die Blätter lagen schon auf dem Boden. Es regnete, es war kalt und nass, als ein älterer Herr den Kölner Dom betrat. Er öffnete die große, schwere, alte Holztüre, trat hinein in die heilige Stille und hinter ihm blieb das Auto, Brummen, die Stimmen von draußen, der Lärm und er trat ein in die die heilige Ruhe. Er ging durch den Kölner Dom bis ganz nach vorn, zündete eine Kerze an, kniete sich nieder und fing an zu beten. Er wollte an diesem Abend Gott begegnen und so betete er intensiv und plötzlich gibt es einen Riesenknall. Puh! Hinter ihm steht Gott. Der alte Mann ist total erschrocken und sagt... Gott, was machst du denn hier? Gott sagt, wo soll ich denn sonst sein, wenn nicht hier? Und es dauert eine Weile, bis, bis er seine Sprache wiederfindet. Dann dreht er sich zu Gott um und sagt, Gott, jetzt wo du schon mal hier bist, habe ich eine Frage. Gott sagt, nur zu. Und dann hört man so einen, einen leicht anklagenden Unterton in seiner Frage, als der ältere man, Mann Gott fragt, Gott, ich wollte schon immer mal wissen, warum lässt du all das Leid und die Armut in dieser Welt zu? Und dann entsteht eine lange Stille. Dann schmunzelt Gott und sagt, komisch, genau das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Diese Geschichte verfolgt mich wirklich schon seit Jahren. Und jedes Mal, wenn, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin oder wenn Leute sagen, warum lässt Gott das zu? Dann höre ich, wie Gott flüstert, Dani, warum lässt du das zu? Gott ist Gott. Gott könnte alles. Gott könnte mit fliegenden Pferden und feurigen Wagen über der Welt Geld abwerfen. Gott könnte in Afrika alles sofort zum guten Wenden. Aber Gott in seiner Majestät hat entschieden, dass er durch mich diese Welt verändern möchte. Dass Gott seine Liebe durch mich in diese Welt bringen möchte. Und das macht was mit mir. Das gibt mir Wert. Das gibt mir eine Aufgabe. Da, da denke ich, wow, Gott traut mir das zu. Und auf einmal hat mein Leben einen Sinn weil ich merke, ich bin nicht nur für mich hier, sondern ich bin hier, weil Gott durch mich seine Liebe in diese Welt bringen möchte. Loben mit Herz und Händen ist unser Thema heute Morgen. Und mich begeistert das so dermaßen, ich bin auf der einen Seite Lobpreisleiter mit Herz und Seele und mache das total gerne, Menschen durch Musik in die Gegenwart Gottes zu führen. Aber für mich gehören zwei Dinge zusammen. Anbetung und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen. Die kann ich nicht trennen. Deswegen brennt mein Herz für dieses Thema Loben mit Herz und mit Händen. Beides gehört dazu. Und wenn ich die Bibel lese im Alten Testament, gibt es ein paar Stellen. Boah, da haut Gott ganz schön einen raus, wo er sagt, es nervt mich, dass ihr Lieder singt, aber nicht das tut, was ich möchte. Ich lese das mal vor damit ihr mir glaubt und damit ich hier nicht meine Meinung erzähle, sondern das findet ihr in der Bibel in Jesaja, gibt es eine ganze Menge Verse, aber Jesaja 1 sagt Gott, ich verabscheue eure Feste und Neumondfeiern. sie sind mir zuwider. Sie belasten mich, ich bin es leid, sie länger zu ertragen. Wenn ihr nun eure Hände hebt, werde ich meine Augen von euch abwenden. Betet, so viel ihr wollt, ich werde nicht hinhören, denn eure Hände sind blutbefleckt. Eine andere Übersetzung, eine neue sagt, hört auf mit eurem Lobpreis, ich kann eure religiösen Spielchen nicht mehr aushalten. Wenn ihr betet, werde ich nicht hören, weil ihr euch nicht für die Unterdrückten einsetzt und gerecht handelt. Für mich gehört beides zusammen, Anbetung und soziale Gerechtigkeit gehört zusammen, Gott sagt, solange ihr euch nicht um die Armen in dieser Welt kümmert, will ich euren Lobpreis gar nicht hören. Und ich möchte mit einem Zitat starten. Ich sage bewusst, es ist ein Zitat, nicht von mir. Bitte keine bösen E-Mails an mich. Ich zitiere lediglich äh, jemand anderen. Da sagt jemand, drei Dinge möchte ich heute gerne sagen. Erstens, währenddem sie heute Nacht geschlafen haben, sind 16.000 Kinder verhungert oder an den Folgen von Unterernährung gestorben. Zweitens, die meisten von Ihnen interessiert das einen Scheißdreck. Und das Schlimmste ist drittens, dass Sie sich mehr daran gestört haben, dass ich Scheißdreck gesagt habe, als daran, dass heute Nacht 16.000 Kinder gestorben sind. Hm. Habe ich jemanden ertappt? <lacht> Die eigentliche Tragödie dieser Welt verpassen wir manchmal. Bei all den Nachrichten, 16.000 Kinder jeden Tag sterben an Unterernährung. Aber ganz wichtig ist mir heute Morgen, dass, dass es keine Zeigefinger predigt wird. Ihr müsst und ihr sollt und überhaupt nicht. Aber ich merke, ich, ich brauche das immer wieder wachgerüttelt zu werden, wie gut es uns eigentlich geht und dass die dass es, also, dass es gut ist, dass es uns gut geht und dass wir dafür dankbar sein können. Es ist überhaupt nicht verkehrt, wenn wir viel Geld verdienen und wenn es uns gut geht. Alles super. Gott beschenkt uns. Aber Gott beschenkt uns und damit kommt eine Verantwortung, damit gut umzugehen und nicht zu sagen, oh, mein Haus, mein Yacht, meine, mein Auto, sondern zu sagen, Gott beschenkt mich, damit ich andere beschenken kann, damit ich seine Liebe in diese Welt hinaustragen kann und Deswegen ist mir wichtig, nicht mit dem Zeigefinger zu kommen, aber unseren Horizont zu erweitern, zu sagen, wir, also jeder von uns, wir gehören zu den 10% Prozent der reichsten Menschen dieser Welt. Wenn wir ein Bett haben, eine Krankenkasse, einen Geldbeutel, womöglich sogar ein Auto, eine Krankenkasse, all das haben die meisten Menschen nicht und wir gehören zu den reichsten Menschen überhaupt. Und jedes Mal, wenn ich dusche, denke ich, wie krass ist das, wir duschen mit Trinkwasser. Das gleiche Wasser, das wir trinken, mit dem duschen wir. Völlig abgefahren, aber wir haben uns so dran gewöhnt. Und erst nachdem ich längere Zeit in Afrika gelebt habe, habe ich gemerkt, was, was für ein Luxus wir hier haben und dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Deswegen möchte ich mit euch heute Morgen über einen Bibeltext reden, nur einen, aber ich merke immer wieder, äh, der hat es in sich und ich hatte den schon öfter mal gelesen. Äh, ich habe ja Theologie studiert, da liest man ja die Bibel und mit, der war mir jetzt nicht unbekannt. Aber ich muss gestehen, es hat, äh, es hat länger gedauert, bis ich, bis ich verstanden habe, was das bedeutet ähm, und das war erst vor, vor ein paar Jahren, als ich ein Interview gesehen habe mit, mit Bono, der Sänger von U2, weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Äh, der hat in einem Interview über diesen Vers gepredigt. Also wirklich, ich dachte, hallo, äh, du bist gar kein Pastor. Und trotzdem hat er Matthäus 25 rausgeholt und hat erklärt, was es bedeutet, in seinen Augen Christ zu sein. Und er hat diesen, diese, diesen Text gelesen und ich dachte so, Bono, von dir kann ich eine ganze Menge lernen. Und da habe ich kapiert, krass, das ist sehr einfach, aber es ist der Kern der guten Nachricht. Ich lese ihn vor, ihr könnt an der Wand mitlesen oder in eurer eigenen Bibel, falls ihr nicht glaubt, das steht wirklich so da drin. Matthäus 25, Vers 31. Seid ihr wach? Bereit? Ja? Ist das ein Ja? Ja. Oh gut, okay, äh, denn jetzt äh, kommt ein spannender Text. Matthäus 25, wenn der Menschensohn, Menschensohn, komisches Wort, wenn der Sohn Gottes, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Also Jesus Kapitel 25 und 24 im Matthäus Evangelium redet Jesus über das Ende der Welt und was dann passieren wird. Und in diesem Kontext, äh, kommt diese Rede und er sagt, alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr gab mir zu essen. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank, ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du fremder bei uns? Wann warst du nackt? Wann warst du im Gefängnis? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht, fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, ihr habt mich nicht aufgenommen. Gleiches Ding, dann werden auch die sagen, Herr, wann war das? Wo warst du im Gefängnis und wir haben dich nicht besucht? Und dann sagt er, aber ich werde ihnen antworten. Ich versichere euch, was ihr an einem meiner geringsten Schwestern oder Brüder zu tun versäumt habt. Das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe, die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was heißt dieser Bibeltext für uns heute? Was bedeutet das? Was, was sollen wir jetzt tun? Eigentlich ist es so einfach und trotzdem merke ich, dass wir, dass wir oft dann in theologische Diskussionen uns verstricken und sagen, ja, aber... Das Endgericht und so, das, das sind wir ja gar nicht dabei, das sind wir gar nicht gemeint, das hat Jesus nicht so gemeint. Aber wenn ich das lese, ich komme zu dem Schluss, Jesus hat sich in meinem Nachbarn versteckt. Und meine Liebe zu Gott kommt zum Ausdruck in dem Maße, wie ich mit meinem Nachbarn umgehe, in dem Maße, wie ich meinen Nächsten liebe. In dem Maße, wie ich mich um meinen Arbeitskollegen kümmere. Weil was Jesus hier sagt, ist, was ihr einem der geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus sagt einmal in Lukas 6, warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben? Das tun die Menschen, die nicht nach Gottes Willen fragen, auch. Jesus sagt, was ihr einem der geringsten getan habt, nicht euren besten Freunden, die ihr sowieso liebt. Weil das tun alle Menschen. Die lieben ihre Freunde sowieso. Jesus sagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Mutter Teresa hat es mal wunderbar auf den Punkt gebracht. Sie sagte, zuerst denken wir über Jesus nach und dann gehen wir hinaus, um herauszufinden, wie er sich verkleidet hat. Jesus versteckt sich in meinem Mitmenschen. Und das ist so einfach und gleichzeitig so schwer. Manchmal habe ich das Gefühl, die Bibel ist so dick und wir sagen, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viele Dinge. Deswegen hat Jesus schon so einfach auf den Punkt gebracht, dass er sagt, das wichtigste Gebot ist, Liebe, weiß das jemand? Liebe den Herrn, dein Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, in diesem Gebot Steckt alles drin. Liebe Gott und liebe die Menschen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oh, ich habe mich ganz schön lieb. Jetzt soll ich den anderen genauso lieben wie mich. Eigentlich ist diese, diese Wahrheit so einfach. Und trotzdem ist das das Schwerste, finde ich, im Leben. Den Nächsten so zu lieben wie mich selbst. Und mit offenen Augen durch diese Welt zu gehen... Und zu sehen, wo Jesus sich versteckt hat. Ich glaube, Loben mit Herz und Händen, beides gehört zusammen. Und in der Bibel finde ich das immer wieder, dass, dass die Bibel sagt, euer Glaube, der sollte Auswirkungen haben. Das ist nichts Theoretisches für Sonntagmorgen, sondern für Montagmorgen 10.15 Uhr. Für deine Woche, für deinen Arbeitsplatz, für dein Familienleben. Und Jakobus ist so einer, der das sehr auf den Punkt bringt und sagt, es, es nützt ja nichts, ich lese mal vor, nehmt an, ihr habt einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Jakobus sagt, was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, hey, ich wünsche dir das Beste, ich hoffe, du kannst dich warm anziehen und satt essen, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, dann ist er tot. Jakobus macht es ganz praktisch und sagt, was, was hilft es, wenn ihr schöne Predigten hört, wenn ihr nette Worte habt und sagt, hey, Gottes Segen dir. Aber wenn wir nichts tun, wenn wir nicht anpacken, wenn wir Leuten in ihrer Armut, in ihrer Betroffenheit nicht helfen. Und die Bibel sagt, das gehört zusammen. Meine Liebe zu Gott und meine Liebe zu Mitmenschen kann ich nicht trennen. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, ich gehe in den Gottesdienst und preise den Herrn, aber gleichzeitig meinen Mitmenschen hassen. Die Bibel sagt, das geht nicht. Andersrum, wenn ich meine Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen möchte, dann kann ich Gott ja keinen Kuchen backen. Ich kann ja nicht irgendeinen Kuchen backen und sagen, hey Gott, hier. Puh. Aber was ich machen kann, ich kann Kuchen backen, kann ihn den Nachbarn bringen und sagen, hey, ich wollte einfach euch was Gutes tun. Schönen Sonntag euch, genießt den leckeren Apfelstrudel. Und dann habe ich Gott einen Kuchen gebacken. Weil was ich einem der Nächsten, dem Nächsten getan habe, das habe ich Gott getan. Wenn ich das mit der richtigen Einstellung tue, kann ich meine Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen, indem ich meinem Nächsten was Gutes tun. Deswegen Hebräer 13, vergesst nicht Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich beherbergt. Und ich sage euch jetzt schon, worauf ich hinaus möchte heute Morgen. Ich habe angefangen, ein gefährliches Gebet zu sprechen. Empfehle ich nur bedingt, wenn ihr es wirklich ernst meint. Zu beten, Herr, öffne du mir die Augen. Öffne mir die Augen, damit ich dich in dieser Welt sehe. Und ich habe erlebt, das ist wie wenn ich auf einmal so eine Brille aufsetze und auf einmal sehe ich Gott überall. Ich setze diese Brille auf und sehe oh Gott. In jedem meiner Mitmenschen entdecke ich, Gott lebt ja in ihm und ich kann meine Liebe zu Gott ausdrücken, indem ich ihm was Gutes tue. Ganz praktisch in meinem Leben, ich weiß noch, als ich das vorbereitet habe, hatte ich irgendwie viel auf dem Schreibtisch liegen und dann rief ein Freund an und sagte, hey, ich habe kein Auto, heute könntest du mich kurz zum Arzt fahren? Und ich denke so, ja, ich muss noch diese Predigt fertig machen, ich habe wirklich keine Zeit. Und während ich mich so denke, höre ich, wie Gott sagt, hallo, ich bin's, kannst du mich zum Arzt fahren? sage ich, okay Gott, dich kann ich sofort zum Arzt fahren, gar kein Problem. Im nächsten Moment ruft, ruft ein anderer Freund an und klagt mir sein Leid, und vielleicht kennt ihr das, du denkst so, gleich, gleich blutet's. Und ich dachte, ich habe doch keine Zeit. Und dann höre ich, wie Gott sagt, hallo, bitte, kannst du mir eine halbe Stunde zuhören? Und ich sage, oh Gott, klar. Hier höre ich gerne eine halbe Stunde zu. Und auf einmal merke ich, ich sehe durch diese Brille und entdecke Jesus überall. Und wisst ihr, das Verrückte ist, das hat nichts mit Kindern in Afrika zu tun. Auch, aber das hat mit deinem Umfeld zu tun. Mit, mit dem Rentner, der so langsam vor dir herfährt, dass du denkst, <lacht> Das hat mit deinem Arbeitskollegen zu tun, der dich auf die Palme treibt. Das hat mit deinen Kindern zu tun, die vielleicht anstrengend sind. Das hat mit deinem Gemeindeältesten zu tun, wo du nicht einer Meinung bist. Alles das ist mein Nächster. Ja, auch Kinder, die in Armut leben, auch die, für die habe ich Verantwortung. Deswegen stehe ich hier und bin leidenschaftlich dafür. Aber du kannst das auch auf dein Umfeld runterbrechen und sagen, was ist denn mit meinem Stadtteil? Was ist denn mit meiner Gemeinde? Was ist denn mit meinen Verwandten? Versteht ihr? Also ja, Verantwortung weltweit. Kinder leben in Armut und wir können was tun, um das zu verändern. Aber brich das runter auf dein Leben. Was heißt das für dich, dass Jesus sich in deinem Nächsten versteckt? Was bedeutet das für dich? Denn ich glaube, für jeden von uns ist da was anderes dran. Nicht für jeden ist es dran, eine Patenschaft abzuschließen und zu sagen, ich unterstütze jetzt ein Kind, was eine total gute Sache ist. Aber vielleicht ist für dich was anderes dran. Vielleicht unterstützt du auch schon was und das ist alles super und gut. Bleib dabei. Aber meine Frage an dich ist, wo in deinem Leben versteckt sich Jesus? Und wo kannst du deine Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen, indem du dem Nächsten was tust? Trotzdem brennt natürlich mein Herz für dieses Kinderhilfswerk. Deswegen habe ich euch noch einen Clip mitgebracht von einem Jungen, der seine Geschichte erzählt, wie er verändert wurde durch durch eine Patenschaft, weil jemand auf der anderen Erde Welt auf der anderen Seite der Erde gesagt hat: Ich glaube an dich. Und ich höre diese Geschichten immer wieder. Wir haben in zwei Wochen bei uns ein großes Frauenevent, das meine Frau organisiert und es kommt ein Mädchen, eine professionelle Balletttänzerin und wird tanzen. Und dann wird sie ihre Geschichte erzählen und wird erzählen, dass sie als Kind in Brasilien ein Compassion-Kind war. Und weil jemand an sie geglaubt hat, gesagt hat, hey, ich glaube an dich und ich finanziere dein Ballettstudium, ist sie heute hier und sie tanzt für Gott, für Menschen und bewegt ganz vieles. Weil jemand gesagt hat, ich glaube an dich. Deswegen nochmal einen kurzen Film über Janis, ein junger Mann, der durch Compassion verändert wurde.
1: Ich heiße Jani Alam. Ich wurde in Kalkutta geboren und bin dort aufgewachsen. Ich komme aus einem kleinen Armenviertel, wo etwa 10.000 Menschen leben. Alle teilen sich zwei Toiletten und einen Wasserhahn. Es gibt extrem viele Probleme in Kalkutta. In einem Slum zu leben, ist so wie als Frosch in einem Brunnen zu leben. Für dich existiert kein Leben außerhalb, aber Veränderung ist möglich. Ich weiß das, weil ich es selbst erlebt habe. Als kleiner Junge habe ich Menschen gesehen, die verhungert sind, Menschen, die litten, Menschen, die machtlos waren und sich nicht selbst helfen konnten. Ich bin aufgewachsen, umgeben von Krankheiten wie Malaria, Dengue-Fieber und Durchfall. Als ich Teenager war, starb mein Vater an Malaria. Eines Tages hat sich für mich und meine Familie alles verändert. Ich habe durch Compassion einen Paten bekommen. Es war aufregend, ins Kinderzentrum zu gehen. Jeden Tag haben wir gutes Essen bekommen und lernten Fähigkeiten fürs Leben. Wir haben gesungen und getanzt. Es war ein sehr glückliches Umfeld und wir fühlten uns geliebt. Ich habe meinen Paten nie persönlich getroffen, aber er hat mir regelmäßig Briefe geschrieben. Er hat mir geschrieben, dass er mich liebt, für mich betet und ich ihm wichtig bin. Dadurch fühlte ich mich geliebt und wertvoll. In meinem Viertel mit 10.000 Menschen war ich das erste Kind, das zur Schule gehen konnte. Ich erinnere mich gut daran, wie ich meinen Eltern beigebracht habe, ihre Namen zu schreiben. Normalerweise ist das ja andersrum. Compassion hat mir ein Stipendium ermöglicht. Dadurch konnte ich zur Universität gehen. Und im Dezember 2014 habe ich mein Masterstudium in internationaler Betriebswirtschaft mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich bin nun selbst Pate. Ich freue mich darauf, ihr Briefe zu schreiben, sie zu unterstützen und mit ihr gemeinsam zu sehen, wie sie aufblüht und sich und ihre Familie aus der Armut befreit. Um ehrlich zu sein, es ist beängstigend, darüber nachzudenken, wie mein Leben ausgesehen hätte und wo ich jetzt sein würde, wenn er sich damals nicht entschieden hätte, mein Pate zu werden.
0: Mich begeistert es immer wieder, diese Geschichten zu hören, wie, wie Kinder verändert werden und selber auch mitzuerleben, wie meine Kinder, die ich unterstütze, groß werden und wie sie die Welt verändern. Deswegen haben wir draußen äh, Patenschaften mitgebracht. Wir haben zwei ganz liebe Menschen mit blauen T-Shirts, die euch alles erklären, was ihr wissen wollt. Das Schöne daran ist, eins zu eins, ich unterstütze dieses eine Kind und ich weiß, meine Hilfe kommt bei diesem einen Kind an. Äh, man kann schreiben, man muss aber nicht, <lacht> wenn es euch so geht wie mir. Ihr denkt, oh nein, jetzt muss ich Briefe schreiben. Muss man nicht, aber es ist total cool zu hören, was mit diesen Kindern passiert. 30 Euro im Monat äh, helft ihr einem Kind. Es gibt aber eine letzte Sache, die mir, die mir wichtig ist, denn ich merke, die Bibel ist gefährlich. Es ist gefährlich, weil man oft einen kleinen Teil rausnimmt und den Rest nicht beachtet und wenn man jetzt den Text, den wir heute gelesen haben, wenn man, wenn man nur diesen Text lesen würde, dann könnte man zu dem Schluss kommen und sagen, ah, okay, also ich muss jetzt ganz viel Gutes tun, dann komme ich in den Himmel. Oder man könnte das so verstehen, wenn man sich nur gut bemüht, so dann wird das am Schluss schon werden. Und mir ist ganz wichtig, dass wir, dass wir die ganze Bibel lesen, dass wir nicht nur einen Teil rausnehmen. Und wenn ich die ganze Bibel lese und wenn ich den Kontext sehe, dann sagt die Bibel, du kannst noch so viel Gutes in dieser Welt tun. Du kannst all dein Geld spenden. Du kannst dich aufopfern bis zum Schluss. Trotzdem sagt die Bibel, gute Werke retten uns nicht. Sondern die Geschichte der Bibel ist, dass Gott sagt, ich schicke meinen meinen Sohn auf diese Welt und er bezahlt mit seinem Leben für die Dinge, die jeder von uns falsch gemacht hat. Und deswegen kann Gott mir vergeben. Wenn ich an diesen, an diesen Sohn Gottes glaube, der mir vergibt, sagt Gott, du bist freigesprochen. Ich lese das mal vor, Epheser 2. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendeinen Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Die Bibel sagt, das ist ein Geschenk, das Gott uns vergibt und das er uns annimmt. Das erarbeiten wir uns nicht. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir das nicht durcheinander bringen, dass wir nicht denken, ach, wenn wir viel Gutes tun, sondern die Bibel sagt, es geht um Glauben, darum, dass du Gott vertraust, dass er dir vergeben hat. Und falls du das noch nie gehört hast, dann ist mir heute viel, viel wichtiger, dass du zuerst über diesen Schritt nachdenkst, Gott zu vertrauen, bevor du irgendein Kind unterstützt oder Geld spendest. Viel wichtiger ist, dass du Frieden mit Gott hast. Viel wichtiger ist, dass du weißt, Gott hat mir vergeben. Ich bin errettet und wenn ich morgen sterbe, weiß ich, ich stehe vor Gott und mir ist vergeben. Das ist mir viel, viel wichtiger, als dass wir über Armut reden oder irgendwas anderes. Wenn du heute Morgen hier bist und das zum ersten Mal hörst, würde ich gerne zum Schluss ein Gebet sprechen, wenn du sagst, das bin ich. Ich möchte Gott vertrauen. Ich möchte seine Vergebung in Anspruch nehmen. Dann kannst du das leise für dich mitbeten. Gott hört das, Gott sieht dein Herz. Und du kannst heute diesen Gott kennenlernen, der dich liebt, der sich über dich freut, der wegen dir tanzt, der einen guten Tag hat, weil es dich gibt. Deswegen lass uns unsere Augen schließen und ich spreche ein Gebet. Mächtiger Gott, vielen Dank, dass wir aus Gnade gerettet sind, dass du uns ein Geschenk gemacht hast, das Geschenk der Vergebung, das Geschenk von Neuanfang. Danke, dass wir uns den Himmel nicht erarbeiten müssen, sondern dass du, dass du uns einlädst und ich möchte heute Morgen deine Einladung annehmen. Ich möchte das für mich in Anspruch nehmen, dass du mir vergibst dass ich heute neu anfangen darf, dass ich wissen darf, ich bin dein Kind, ich bin errettet, weil du für mich und für meinen Fehler, meine Fehler mit deinem Leben bezahlt hast. Danke Gott für diese gute Nachricht. In Jesu Namen. Amen.